1: legisladores en el congreso negocian contrarreloj para evitar un cierre del gobierno el 30 de septiembre a la medianoche Siete aspirantes republicanos a la nominación de su partido para las elecciones 2024 se enfrentan en el segundo debate. Y la tripulación del Soyuz MS-23 retorna a la Tierra luego de la misión más prolongada en la Estación Espacial Internacional. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Las dos cámaras del Congreso estadounidense adoptan enfoques opuestos sobre la financiación gubernamental, enfrentando el riesgo de un posible cierre de gobierno. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: La brecha del Congreso estadounidense continúa causando estragos en la estabilidad del gobierno, cuyas actividades podrían verse suspendidas si finalmente se confirma la paralización de los servicios públicos no esenciales ante la falta de armonía sobre la financiación. El 1 de octubre es la fecha límite cuando se inicia el nuevo año fiscal y el Congreso todavía no ha aprobado leyes que propician el gasto para el nuevo periodo. La cuenta regresiva ha comenzado y, esta vez, las previsiones no son positivas. En un intento por avanzar hacia una resolución, el Senado dio un paso adelante en un proyecto de ley bipartidista con el apoyo de 77 frente a 19 para iniciar el debate sobre una medida que prorrogaría temporalmente esta situación hasta el 17 de noviembre y que incluye aproximadamente 6.000 millones de dólares para respuestas a desastres internos y otros 6.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania. Paralelamente, la Cámara de Representantes de mayoría republicana buscaba seguir adelante con una medida respaldada solo por los republicanos y que exige recortes drásticos. El presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que trasladarán la resolución al Pleno de la Cámara que vinculará medidas de seguridad fronteriza y la financiación gubernamental.
4: We
5: see
6: Vemos a nuestros agentes fronterizos ensangrentados en las peleas que están ocurriendo en la frontera. El presidente continúa ignorándolo, pero ya no. El presidente necesita asegurar nuestra frontera. Impulsaremos una resolución continua para asegurar nuestra frontera y mantener abierto el gobierno. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Estados Unidos lo está pidiendo.
3: Mientras tanto, el presidente Joe Biden señala a un pequeño grupo de republicanos extremistas como el responsable del bloqueo en el Congreso y asegura que esta situación podría afectar desde la seguridad alimentaria hasta la investigación del cáncer y recordó que financiar al gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Expertos aseguran que aunque el gobierno podría adoptar medidas de última hora, se avecina un cierre mientras el Senado y la Cámara de Representantes mantienen enfoques opuestos sobre la financiación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y en
1: otro tema que destacamos Siete candidatos republicanos A la presidencia se enfrentarán Por segunda vez Y será en la biblioteca Del cuadragésimo presidente De los Estados Unidos, Ronald Reagan Que sigue siendo un ícono Para los republicanos conservadores Como un popular Presidente durante dos mandatos En la década de 1980 Reagan defendió Los valores conservadores Presionando por un gobierno pequeño impuestos bajos y más dinero para la defensa conocido como el gran comunicador algunas de sus palabras sencillas y directas cambiaron la historia y uno de esos momentos fue el 12 de junio de 1987 cuando le pidió al entonces presidente de rusia Mikhail Gorbachev que derribara el muro de berlín Craig Shirley trabajó para la campaña de Reagan y en la Casa Blanca de Reagan y ha escrito seis libros sobre él. Dice que los actuales candidatos republicanos probablemente se compararán con Reagan durante el debate.
2: Mike Pence ciertamente evoca posiciones reaganescas sobre ciertos temas, al igual que Nikki Haley, también Vivek Ramaswamy.
1: Reagan, que en ese momento era el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, bromeó durante un debate sobre la edad de los oponentes.
6: No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi oponente.
1: El debate que se realiza en California reunirá al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el inversor en biotecnología, Vivek Ramaswamy, además del exvicepresidente, Mike Pence. Esta noche, los candidatos presidenciales intentarán convencer a los votantes de que que pueden llevar al Partido Republicano de regreso a la Casa Blanca.
2: A las 7 y 17 minutos de la mañana, hora del este en Estados Unidos, y después de 371 días en el espacio, el astronauta de ascendencia salvadoreña Frank Rubio aterrizó junto con dos cosmonautas rusos en una remota base militar en Kazajistán. El exitoso vuelo de regreso a la Tierra de la la nave Soyuz MS-23 cierra una misión que pasará a la historia al traer de vuelta al estadounidense con mayor tiempo fuera del planeta. Una hazaña que es seguida de cerca por los científicos quienes evaluarán el impacto físico y psicológico a las largas estadías en el espacio. La misión original de Rubio estaba presupuestada para seis meses, sin embargo, un daño en la nave espacial que debía traerlo a la Tierra hizo que su tiempo en la estación internacional se extendiera por más de un año. Hace pocos días, el médico, piloto de helicóptero y astronauta estadounidense dio desde el espacio una entrevista a varios medios internacionales entre los que estaba la voz de América, y desde allí, el científico describió los difíciles momentos que ha tenido que soportar al estar tanto tiempo lejos de su familia y de su vida en la Tierra.
0: Ciertamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble, y fue difícil, profesionalmente fue increíblemente gratificante.
2: Durante la conversación con los periodistas, Francisco Carlos Rubio de 47 años, nacido en la ciudad de Los Ángeles, recordó la importancia de cuidar nuestro planeta y reflexionó sobre la fragilidad de la especie humana.
4: Como este pequeño, alrededor del universo que está uh, al lado de nosotros y de veras que no hay nada más, entonces creo que pone el énfasis que qué importante es cuidar nuestro planeta para nuestros
2: hijos. Vale la pena aclarar que el registro de 371 días en el espacio fijado hoy por el astronauta Frank Rubio está lejos del récord mundial de vuelo espacial continuo más largo que lo ostenta el cosmonauta ruso Valery Polyakov, quien pasó 437 días a bordo de la estación espacial rusa Mir entre 1994 y 1995. Algunos especialistas consideran que Rubio podría tardar hasta seis meses en recuperar su estado físico, ya que las largas exposiciones a la gravedad cero afectan los músculos y algunas facultades motrices del cuerpo humano, factores que serán estudiados por los científicos en un momento en el que las misiones espaciales vuelven a estar en boca y cuando varios gobiernos del mundo y algunas empresas privadas como SpaceX adelantan planes para ir a la Luna, a Marte y a otros rincones del universo. Somos la voz de América
1: desde Washington, D.C. En La Voz de América siguen las noticias. Colombia y Estados Unidos reiteraron su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico luego de dos días de reuniones de las delegaciones de los dos países en Bogotá. Manuel Arias tiene los detalles.
5: Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Adam Cohen, subdirector de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, y Todd Robinson, secretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, participaron en Bogotá en la tercera reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia, en la que el gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva política contra el narcotráfico. Elizabeth Taylor jay viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, resaltó que la política denominada Sembrando Vida, desterremos el narcotráfico, es una visión de la lucha contra tras ese flagelo en la que Estados Unidos juega un papel fundamental.
7: Es momento de que lo que hagamos de una manera equilibrada, con un verdadero entendimiento de que los problemas asociados a las drogas requieren un enfoque multidisciplinario integral y que la asumamos como una responsabilidad común y compartida. Estados Unidos juega un papel vital en esto.
5: Por su parte Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que en declaración conjunta firmada por los dos países se comprometieron a continuar la lucha contra el narcotráfico con un enfoque basado en la salud pública y la seguridad humana para garantizar un futuro mejor. Los dos países se han comprometido a regular los esfuerzos de reducción de demanda e intensificar y ampliar la cooperación bilateral en inteligencia e interdicción para desarticular las redes multicrimen. En la reunión se abordaron compromisos para fortalecer la capacidad de Colombia para combatir a los grupos de delincuencia organizada transnacional, trabajar en mitigar el lavado de dineros y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, fortalecer y aumentar la presencia judicial y policial en las zonas rurales, además de implementar estrategias orientadas a fomentar el tránsito a economías lícitas en
2: zonas rurales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12.30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Ustedes se informan con Buenos Días América. Autoridades en la frontera de Texas con México recordaron a los migrantes que el cruce irregular no está permitido y que al entregarse o ser rescatados serán deportados. Sin embargo, los cruces persisten y el estado de emergencia en Eagle Pass fue ampliado por una semana. Desde esa zona, informa Dival y Zedkash.
8: Nos encontramos en la frontera de Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Eagle Pass, en Texas, justo frente a la ciudad mexicana fronteriza de piedras negras, también un punto muy interesante porque hemos estado haciendo seguimiento en las últimas horas, esta valla de alambre de púas fue puesta ya que hasta ayer pudimos presenciar y pudimos hablar con varios migrantes que fueron aprendidos por la guarda fronteriza, pudimos apreciar cómo fue recibida eh, las preguntas que le hacen cuando llegaron lo que dicen. Eh, varios inmigrantes y cuando muchos de ellos también de una manera irregular cortaron o cubrieron con ropa para poder pasar de manera irregular sin eh, la supervisión de la Guardia Fronteriza. Finalmente, la ciudad de Eagle Paz sigue bajo eh, la declaración de emergencia de desastre impuesta por el alcalde de la ciudad y también se pudo reiniciar también el transporte de trenes de carga está activo, había sido cancelado y desde el domingo a las 00 horas se reinició este transporte aquí en la ciudad de egol para voz de américa yo soy Divaliset cash
2: y ahora en buenos días américa nos vamos a la sala de redacción de la voz de américa
1: En tanto, el gobierno de República Dominicana aseguró que podría flexibilizar las medidas migratorias implementadas recientemente en la frontera con Haití, aunque advirtió que luego de esta crisis la situación no será igual. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que su gobierno estudia la posibilidad de flexibilizar el cierre completo de la frontera con Haití, una medida que ejecutaron las autoridades migratorias de este país luego de que trabajadores haitianos intentaran desviar una parte importante del caudal del río Masacre que sirve como frontera natural entre ambos países. En una conferencia de prensa ofrecida esta semana, el mandatario dominicano explicó que la rehabilitación del canal de la vigía en el río Masacre, abandonado desde hace 15 años salvaría su caudal del desvío que construye haití permitiendo suavizar las medidas migratorias en unas dos semanas aunque advirtió que luego de esta crisis la situación fronteriza entre ambos países no volverá a ser la misma
2: ahora yo sí les voy a decir desde ahora la frontera dominicana nunca va a ser la misma nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en lo adelante
9: el canal de la vigía se construyó en el año 1966 con el visto bueno de Haití. No obstante, la obra fue cerrada en 2007. Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hídricos de Panamá, detalló que se adecuará la infraestructura y que a través de bombas se enviará agua al canal desde el río Masacre. Nosotros, por
5: un sistema de bombeo, en aproximadamente dos a tres semanas, lo más pronto posible,
2: ya vamos a estar bombeando agua al canal ya lo está movilitando. ¿eh?
9: República Dominicana cerró la frontera por aire, mar y tierra hace casi dos semanas, medida que aseguró levantará cuando se detenga la construcción del desvío iniciado por los trabajadores haitianos. Sin embargo, las autoridades de Haití, que al principio se desligaron del proyecto, dieron el apoyo a la obra y reclaman su derecho de utilizar el agua del río Masacre. Sala de redacción, Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días, América.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
5: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos,
6: el presidente...
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados
6: Unidos. Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Somos
2: La Voz de América y las noticias continúan. Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 33 estudiantes de Ayotzinapa, los padres llegan confrontados con el gobierno y acusando al ejército de ocultar información. Sara Pablo tiene los detalles.
7: Una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue dar con el paradero de los 43 jóvenes que desaparecieron la trágica noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Sin embargo, a un año de que concluya su sexenio, el caso sigue sin resolverse. Peor aún, tras reuniones en los últimos días, los padres y madres de los jóvenes acusan que el Ejército oculte información lo que ha sido rechazado por el Ejecutivo. Este martes, como cada año, los familiares de las víctimas salieron a las calles, marcharon al zócalo capitalino y desde ahí acusaron al presidente de proteger al Ejército. Una de las oradoras fue la señora Hilda Hernández. Esto dijo con una gran foto de su hijo entre las manos. ¿Cuál? No han entregado. Y ellos dicen que ya entregaron todo. Eso es una reverenda mentira, por eso estamos molestos, por eso estamos enojados. Es injusto que sigan protegiendo al ejército. Habiendo tanta evidencia. Los familiares acusaron al gobierno de criminalizar a los estudiantes de Ayotzinapa y acercar la narrativa a la llamada verdad histórica que se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según la cual los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula en Guerrero. Esto fue negado por el presidente.
6: Porque ahora todo parece estar Enfocado a culpar al ejército.
7: En la marcha, algunos de los integrantes del llamado bloque negro, personas encapuchadas causaron destrozos, rompieron vidrios e hicieron pintas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: En tanto, el gobierno de Perú ofrece una recompensa por información sobre el paradero del cabecilla del grupo delictivo El Tren de Aragua, que fugó de Venezuela. Silvia González en el informe.
4: Las alarmas en la frontera peruana se activaron al conocerse la fuga de Héctor Guerrero, alias El Niño, líder de la peligrosa banda delictiva conocida como el Tren de Aragua y que, según informaciones, fugó de un penal en Venezuela. El ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que toda la Policía Nacional se encuentra atenta y confirmó el ofrecimiento de una recompensa por información del cabecilla de esta banda delictiva con tentáculos en varios países.
5: En línea de frontera tenemos un refuerzo de personal para poder detectar cualquier ingreso irregular que diera el país mil es lo que se va a recompensar al ciudadano que reporte el ingreso de este cabecilla de Trenyaragua
4: Recordemos que Héctor Guerrero se habría escapado a través de un túnel junto con otros reos durante un motín en la cárcel de Torocón al norte de Venezuela, poco antes del mega operativo policial que retomó el control del penal y que según se dijo, tenía el objetivo de desarticular la organización criminal que se extiende por Chile, Bolivia, Colombia y Perú. La alerta roja está activada en todo el territorio peruano y se está trabajando de forma integral como informó el el superintendente de Migraciones, Armando García.
6: Permanentemente venimos coordinando con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional diversas acciones, desde operativos de control de identidad.
4: La Policía Nacional ha desplegado cerca de 400 efectivos al departamento de Tumbes, frontera con Ecuador, para reforzar la seguridad de la frontera norte del país. El comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo, dijo
5: no va a venir acá al país y eso lo vamos a asegurar. Él tiene triángulo rojo. Sin embargo, nosotros acá tenemos que ahora ser más firmes en lo que respecta al trabajo de inteligencia y prevención que este sujeto puede meterse acá en nuestro territorio.
4: Autoridades peruanas también coordinarán acciones con sus similares de otras naciones para atender un cerco que permita la pronta captura de este delincuente vinculado a un gran número de delitos. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: Por otra parte, una misión independiente de la ONU reitera que persisten las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el gobierno sostiene que son acusaciones falsas. Carolina Alcalde tiene los detalles. La Misión
10: Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su cuarto informe desde que fue establecida en 2019 y cuyo mandato fue ampliado. Marta Baliñas, presidenta de la misión, detalló que fueron investigados los mecanismos de represión empleados por el Estado venezolano contra personas críticas, así como el impacto sobre el espacio cívico y democrático. También se enfocaron en las estructuras estatales involucradas en violaciones a los derechos fundamentales. Nuestra conclusión es que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y que estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como acusaciones falsas y sin fundamentos realizadas por la misión, que aseguró es parte de una estrategia para legitimar la imposición de sanciones internacionales a partir de la supuesta manipulación de los derechos humanos en el país, como expresó Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
5: Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad. Alimentan intencionadamente las grandes corporaciones mediáticas en su narrativa antivenezolana.
10: Defensores de derechos fundamentales en Venezuela consideran que el informe utilizó un mecanismo metodológico serio y riguroso que evidencia la
1: situación que están enfrentando las víctimas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
1: La guerra había comenzado. Sin duda
5: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
1: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
5: Una cobertura completa y análisis a diario.
2: Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
1: Salvador no escapará a
2: los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería... En la... Haciéndose horrible
8: la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
5: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
6: Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el béisbol y una triste noticia. Brooks Robinson, el legendario tercera base y miembro del Salón de la Fama, falleció a los 86 años. Cariñosamente conocido como Mr. Oriol, fue dos veces campeón de la Serie Mundial, mejor jugador de la Liga Americana en 1964 y ganador de 16 guantes de oro consecutivos en tercera base. Después de su carrera como jugador, siguió contribuyendo con la Liga el béisbol está de luto por la pérdida del gran Brook Robinson. Cambiamos a la NBA. Ante tantos candidatos, los Raptors de Toronto son los favoritos en la carrera por hacerse de los servicios de la estrella de los Portland Trailblazers, Damian Lillard. Hace más de un mes, Lillard solicitó un intercambio y su opción 1 era el Miami Heat. Sin embargo, no hubo más noticias. Junto con Toronto y Miami, los Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers y Chicago Bulls han mostrado interés por el jugador por ahora de los Portland Trailblazers. Y en fútbol, ¿se juega esta noche la final de la US Open Cup entre el Inter de Miami y Houston Dynamo? Y la gran duda es, ¿juega o no juega Lionel Messi? El argentino arrastra un problema muscular y lo van a esperar hasta último momento. Se lesionó la semana pasada frente a Toronto y no estuvo frente a Orlando City. Escuchamos al técnico del Inter, Gerardo el Tata Martino, y sus sensaciones para la inclusión o no del 10. Lo iremos evaluando. Primero escucharé qué me dice él y cómo, cómo se siente. Y después también tenemos que evaluar los riesgos futuros. No es una decisión fácil, pero nos vamos a tomar el tiempo prudencial para tratar de no equivocarnos. El partido se jugará en Fort Lauderdale, la casa del Inter. Si empatan, se juega una larga de 30 minutos y de persistir la igualdad se definirá por la ejecución de penales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
0: Katy Perry vendió sus derechos musicales. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. La cantautora estadounidense vendió sus derechos musicales en un acuerdo que incluye sus participaciones en Master Recordings, grabaciones maestras y derechos de publicación de los cinco álbumes que publicó entre 2008 y 2020, One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. Isabel Allende logró un acuerdo con Philomel Books, una editorial de Penguin Young Readers, para tres libros infantiles ilustrados. Comenzará con Perla, The Mighty Dog, que saldrá en junio de 2024. El libro está ilustrado por Sandy Rodríguez. Allende dijo que las aventuras de Perla y Nico tratan sobre el poder de la amistad, el trabajo en equipo y la magia escondida en nuestra vida diaria. La directora de Barbie, Greta Gerwig, dirigirá las nuevas películas de Las Crónicas de Narnia para el servicio de streaming Netflix. El Oscar a la mejor actriz de reparto de Hattie McDaniel en 1939 por Gone with the Wind, lo que el viento se llevó es uno de los momentos más importantes en la historia de los premios de la academia. McDaniel fue la primera actriz negra en ganar un Oscar. Como la placa que recibió se extravió hace tiempo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas creó un reemplazo del premio que entregará a la Universidad Howard. Tras su muerte en 1952, McDaniel legó su Oscar a la Universidad Howard, donde estuvo exhibido en el Departamento de Teatro hasta finales de los años 60. El premio Sustituto residirá en la Facultad de Bellas Artes Chadwick Boseman de esa universidad. El Oscar se entregará en una ceremonia el primero de octubre en el campus universitario de Washington, D.C. Hace 60 años se estrenó El Fugitivo, una serie de televisión creada por Roy Huggins. Fue transmitida en ABC de 1963 a 1967. David Jensen interpretó al doctor Richard Kimball, un médico erróneamente condenado a muerte por el asesinato de su esposa. The Fugitive se emitió durante cuatro temporadas y 120 episodios. Las primeras tres temporadas se filmaron en blanco y negro, la última a color. El Fugitivo fue nominada a cinco premios Emmy y ganó en la categoría de mejor serie dramática. En 2002, la revista TV Guide la clasificó en el puesto 36 de los 50 mejores programas de televisión de la historia. Este segmento puede escucharse en Voz de América, Radio, Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.